0: Radio Studio R.it, la rubrica, Post Avanguardie e la parola A, Le voci del panorama intellettuale contemporaneo, diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli. La parola A Benvenuti ai radioascoltatori di Radio Studio R da Arte Ruta Puc, la rubrica a cura di Paola Biedetti. L'appuntamento del venerdì all'interno del palinsesto posta avanguardia la parola A ideato dalla giornalista Tiziana Ovelli, nella quale vi parlerò di arte contemporanea e non solo. Settimana trascorsa all'insegna dell'arte e della cultura, studiando, ricercando, sperimentando, con Spoleto Meeting Art, quel volaplanare, planare, quel punto di vista prezioso per l'arte contemporanea, l'evento artistico-culturale, da me diretto, con Giovani Europei Magazine, con il volume 2000 artisti La Fiera Letteraria, con Spoleto Festival Art, Menotte Festival. In Emozioni, è il titolo complessivo della raccolta di poesie di Simone Fagioli, filosofo, poeta, storico e critico d'arte, oggi ospite speciale qui su Radio Studio R, nella mia rubrica Arte Ruta Pucca. Simone Fagioli è laureato con lode in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica presso l'Università degli Studi di Perugia. Professore di filosofia e storia in Italia e in Svizzera. Nell'ultimo tre anni ha conseguito l'Eunomnia Master in alta formazione politico-istituzionale. Già presidente dell'Associazione Culturale Fare Cultura è accademico benemerito dell'Accademia Costantiniana di Roma. Socio della Società Filosofica Italiana, dell'Accademia Internazionale d'arte moderna di Roma e della Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche. Per la sua attività artistico-letteraria ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il premio Spoleto Festival Arte e Letteratura. Dall'introduzione in Consapevole Emozioni di Simone Fagioli. I 13 capitoli che costituiscono questa opera poetica Non si devono considerare come temi svolti e trattati in forma di poesia, ma gruppi di poesie che riguardano aspetti di una vita o si vuole del tempo che scorre. Le sue poesie nascono da un'emozione estetica. Le emozioni inconsapevoli, vale a dire quelle emozioni delle quali non si riesce a rendere ragione, sono la condizione iniziale affinché nasca una qualsiasi poesia, o meglio, sono la scaturigine di una creazione poetica. Le emozioni sono la fonte primordiale, costituiscono l'indispensabile linfa vitale del genio creatore. Ma ne parlerà oggi qui su Radio Studio R, ospite d'onore, proprio il professor Simone Fagioli. Pertanto passo la parola a Simone Fagioli e alla sua poetica.
1: Buonasera a tutti gli radioascoltatori, ascoltatori, sono veramente felice eh, di questo appuntamento. Ringrazio la dottoressa Paola Biadetti per avermi ospitato all'interno della sua rubrica Arte Rattapucca su eh, Radio Studio R Radio Web. E Questa sera vi parlo eh, del mio, della mia ultima pubblicazione, una silloge di oltre 100 liriche, che si intitola Inconsapevole Emozione. Questo libro è particolare perché eh, si snoda, diciamo così, come un romanzo in 13 capitoli e si conclude con un epilogo che consiste in un mio breve saggio di estetica dal titolo Un'estetica semplice della bellezza e dell'atto poetico. Prima di parlarvi del mio volume, eh, che è stato editato dalla società editrice fiorentina, Vorrei ringraziare il professor Francesco De Piscopo che ha curato la prefazione e la professoressa Maria Carla Spina che invece ha curato la postfazione al volume. Quali sono le tematiche che vengono affrontate che viene affrontata all'interno di questo volume? In realtà il filone più consistente è quello di tipo amoroso. Tuttavia eh, questo canzoniere non è monotematico. Per esempio eh, ci sono poesie impegnate come quella che ho dedicato alla tragedia americana delle due torri dal titolo Oggi 11 settembre 2001 siamo oppure quella dedicata al dramma della perdita del lavoro vissuto dagli operai della serie eh, di Terni dal titolo Terni un grido di voce oppure quella della tragedia di Cogna che tanto è stata diciamo, dibattuta anche sulla stampa o sulla televisione, e questa lirica si intitola Samuele a tre anni di vita. Parlo anche di alcune città che sono diciamo, fondamentali nella mia formazione la nella mia vita, che sono appunto Spoleto, la città in cui sono nato, Perugia che è la città degli studi universitari, e Firenze invece è la città dove vivo e lavoro da molti anni. Eh, queste liriche hanno un'origine comune, cioè tutte nascono da inconsapevoli emozioni che ho provato nello scriverle. Eh, come avviene dal mio punto di vista la creazione poetica? Avviene quando un poeta avverte appunto queste inconsapevoli emozioni che lo attraversano, direi quasi irrazionalmente, come fossero incontenibili e travolgenti vampe di fuoco, come un'irrefrenabile successione di entusiasmanti sentimenti, di sacri afflati e di divina mania. Ecco. Così, dal mio punto di vista, ha cominciamento l'atto dello scrivere in versi che è rivolto alla creazione e alla composizione poetica. Qui in generale credo che la poesia sia di svelamento dell'essere, qui evidentemente eh, seguo il secondo Heidegger, e eh, la poesia stessa rappresenta sia bellezza e verità. E per questo tipo di motivi io, diciamo, sostengo che la poesia eh, sia una cura dell'anima. Ecco, intendo la poesia come una via attraverso la quale eh, l'anima di chi legge può essere curata. Eh? E, eh, e questo perché? Perché, eh, diciamo, dal mio punto di vista sempre esiste un legame importante tra il poeta. Che vive e immerso nella realtà e questa realtà che viene descritta, che viene cantata dal poeta stesso. E eh, diciamo che da questo punto di vista, attraverso le mie liriche, cerco di eh, fare una sorta di salto generazionale e cioè diciamo che da questo punto di vista sono molto aderente alla tradizione poetica italiana. Ma appunto questa tradizione la declino eh, con la quotidianità che eh, tutti noi viviamo e che spesso diventa ingestibile. E quindi, eh, diciamo, attraverso un controllo di queste emozioni che che provo, cerco di eh, cantare il vissuto di quello che vivo, del, del mondo che in altri luoghi ho chiamato del della neomodernità, ecco, e quindi una poesia mai scollegata alla società, mai scollegata eh, all'uomo, mai scollegata ai problemi appunto che eh, tutti eh, si vive. E quindi il poeta da questo punto di vista non canta solamente se stesso, ma canta se stesso per cantare la società entro la quale vive e Cercando, cercando di far emergere punti di vista universali e anticonformistici, mai convenzionali, e che quindi eh, possono in qualche maniera far riscoprire il senso delle cose oppure far venire luce dei punti di vista che di solito, eh, diciamo così, nel vivere quotidiano, nella frenesia di tutti i giorni, non si riescono a cogliere. Da questo punto di vista, per far capire meglio la poesia, vorrei leggere una frase del professor Francesco De Piscopo che bene appunto va a sottolineare quest'ultimo aspetto. Il Fagioli ci offre un campionario ovviamente personale, ma capace di coinvolgere nel suo spettro emozionale il lettore, il quale viene a sua volta a sentirsi compagno di viaggio e di avventure, che il poeta propone, dalle originali quod- cronache quotidiane del proprio vissuto le quali si bene, si badi bene, non risultano mai scontate o fine a se stesse, ma sottendono sempre una sorta di elan simbolico, teoretico, si sarebbe tentati a dire, che vi alla realtà una sua insospettabile dimensione metafisica. Si ha la forte sensazione e l'emozione di dover sollevare il velo, che inevitabilmente copre il mistero dell'esistenza, per giungere finalmente alla sua essenza, che è fatta, e non poteva essere diversamente di bellezza, di amore di condivisione di un destino confuso che il poeta prova a smuovere con parole ferme, filettate nelle infinite domande destinate anch'esse a rimanere senza risposta ecco, qui naturalmente in maniera sintetica c'è un aspetto del mio fare poesia e ehm, quindi questa poesia Incarna evidentemente anche, e questo, su quest'ultimo aspetto vorrei fermarmi, le istanze e le sensibilità che sono tipiche dei millennials e che quindi cerca di collegare appunto la tradizione letteraria e poetica con la realtà che eh, il poeta vive e che cerca con le parole di far emergere eh, alla verità delle cose. Ecco, ehm, vorrei a questo punto leggervi qualche mia lirica e tra tre giorni sarà la festa delle donne, quindi insomma dedico a a tutte loro queste queste mie poesie. Eh, La prima poesia che vorrei declamarvi è Serata Jazz. Luci rosse soffuse su quel piccolo spazio d'artista, sax e fisarmonica insieme rimbalzano noto sul vetro del bicchiere e il muro arancione di fronte il viso riflesso della mente e lei ancora la protagonista che diventa per un eterno istante la bella ragazza di Ipanema. La musica riempie della tua assenza il silenzio e la candela tremula di luce è una stella solitaria che trema sui bordi dei microcosmi vitali. I ragazzi intorno diventano ombra alla luce chiara del tuo sorriso e non solo per i martini cola, che scivolano come la tua persona. Pensiero e volontà vorrebbero ora svestire ogni tuo dubbio assoluto, e forse qualche retorica parola ricorre sui destini senza tempo. La seconda lirica si intitola Noi due, e dedico a Gaia. Due anime, due corpi, due vite che corrono lungo i sentieri ghiacciati della vita. Due vite che si scaldano ad ogni risveglio in un respiro che racconta baci inconfessabili. Il tempo guarda inesorabile, scorre e segna due destini nel corso di veloci stagioni, di veloci istanti, di intense burrasche e caldi raggi di sole che parlano di un uomo e di una donna. Bene, io vi ringrazio, ringrazio ancora la dottoressa Paola Bianetti per avermi invitato e appunto poi tra l'altro per chi volesse acquistare il libro, il, il libro è ordinabile in tutte le librerie d'Italia e è anche presente sui maggiori storgi di, digitali. Grazie a tutti e buona serata.
0: Caro Simone Fagioli, grazie per questo intervento, ti ringrazio a nome di tutte le donne per averci onorato e decantato queste tue poesie tratte da inconsapevoli emozioni gentili radioascoltatori grazie per averci ascoltato io vi saluto con con una poesia tratta proprio da inconsapevoli emozioni di simone fagioli che voglio dedicare a tutte le donne un verso per te vorrei con le mie parole toglierti ogni male proteggere i battiti del tuo cuore Soffiar via dal tuo collo le tensioni della vita. Vorrei rallegrare ogni attimo insieme a... e se potessi fermerei il tempo e il moto dei pianeti, raggrupperei le stelle in una volta sfavillante e su ognuna scriverei un verso che parla di noi. Grazie. Seguitemi sul caffelletterario.org e su agenzia europanews.com su YouTube, su tutti i più importanti social, network media e su Radio Studio R. Ciao d'Arte Ruta Pucche di Paola Biedetti
2: Ti offro un campari, storie da bar, arti e mestieri, a cura di Anna Maria Domenella. Buonasera, sono Anna Maria Domenella e stasera torno per il settimo appuntamento di Ti offro un Campari, storie da bar, arti e mestieri uno spazio in cui ho il piacere di dialogare con persone che si occupano di arte in ogni sua forma oppure che si occupano di artigianato. Questa sera per la prima volta parliamo di cinema e di serie tv con Maria Elena Matteucci, una giovane e talentuosa attrice anche sceneggiatrice di Civitanova Marche. Buonasera Maria Elena e grazie. Buonasera, grazie a te. Grazie di cuore per aver accolto Maria Elena il mio invito. Se sei d'accordo racconto brevemente qualcosa su di te e poi iniziamo a bere il nostro Campari, va bene? Perfetto. Bene, Maria Elena ha 29 anni, si è laureata in comunicazione e spettacolo all'Università di Roma e si è diplomata in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Maria Elena si è anche formata come cantante, ama la danza e la scrittura ed è proprio legata alla scrittura la sua ultima avventura nonché il suo ultimo lavoro come sceneggiatrice. Per parlare di questo lavoro, Maria Elena, ci facciamo guidare da tre parole chiave rivoluzione, venere e speranza. Partirei quindi subito da rivoluzione. Perché rivoluzione? Perché il titolo della serie tv che adesso ci presenterai, e cioè Moise Moise, io sono io è un titolo Maria Elena del tutto rivoluzionario, intanto perché fa pensare Madame Bovary che è il romanzo dello scrittore francese Gustave Flaubert e poi perché eh, sembra proprio un'affermazione, una proclamazione eh, assoluta della propria unicità. Quanto c'è di te Eh, Maria Elena in questo titolo e quindi in questo tuo progetto che ti vede come scrittrice
3: allora intanto grazie per queste domande e mi piace molto questa associazione eh, di, di me c'è molto come hai detto tu bene è un'affermazione molto forte moi moi, eh, che ha come sottotitolo poi questa sono io che non è la traduzione del titolo ma è appunto un, un sottotitolo del titolo stesso quindi moi moi, questa sono io racchiude un po' anche lo spirito del progetto eh, è una voglia di affermarsi in qualche modo, di affermarsi con, con le proprie competenze, con i propri talenti e anche proprio con la bellezza in generale, della, della gioventù, la bellezza dell'arte, della creatività è un po' un inno alla vita, un inno a tutto quello che c'è da scoprire, che magari teniamo nel castetto è un po' un, una rivoluzione appunto, una rivoluzione in tutti i sensi, sia eh, personale perché appunto queste, poi racconteremo la storia, questi personaggi in qualche modo eh, riscopriranno un po' se stessi, quindi le proprie personalità e quindi arriveranno poi a fermare, ad affermare liberamente, senza eh, paura, senza pregiudizi appunto questa sono io, al mondo così. Eh, come siamo, insomma anche accettarci con quello che abbiamo ma soprattutto valorizzare quei talenti e quelle idee che spesso invece teniamo ecco, da una parte.
2: Molto bello, credo che ogni azione rivoluzionaria Maria Elena da un'inversione a U eh, che avviene nella nostra mente. E quindi immagino che ehm, nella tua intimità, nella tua interiorità, tu abbia compiuto un gesto molto forte prima di arrivare a questa scrittura, cioè eh, un, un cambiamento di atteggiamento nei confronti di una situazione che tendenzialmente incupisce, ma ehm, non te. E quindi andiamo a parlare diverso. Venere, venere perché la serie tv di cui ha scritto la sceneggiatura, Maria Elena, ha tre protagoniste femminili. Vuoi raccontarci la trama?
3: Sì, sono appunto queste tre ragazze, tre amiche che partono improvvisamente per un viaggio in macchina molto lungo, perché una delle tre, che appunto è Amy, eh, ha un'urgenza improvvisa e quindi ci sarà questo viaggio molto lungo dove si troveranno eh, a contatto insomma, queste tre ragazze come forse non facevano da molto tempo e quindi riscopriranno un po' come dicevo se stesse ma anche l'altra accanto insomma a loro, ecco, un po' um, una, mettersi anche alla prova, perché comunque un viaggio, come sappiamo, è sempre, um, è sempre difficile da affrontare con altre persone, anche se le conosciamo bene molto spesso. Quindi comunque un viaggio si mette in qualche modo sempre a nudo, soprattutto se avviene all'interno di una macchina, perché questo è appunto un viaggio in macchina, ci saranno tantissime tappe e quindi succederanno insomma delle belle a queste ragazze le combinano di tutti i colori è una commedia quindi ci sono degli spunti divertenti ma ci sono dei temi anche comunque profondi che mi stanno a cuore e che ho cercato di trattare in modo ecco leggero ma sempre cercando di lanciare dei messaggi che poi ci sono dietro anche a delle commedie vere e proprie insomma Eh, quindi queste ragazze faranno questo viaggio arriveranno poi a destinazione ma non posso dire quindi perché partono perché in realtà poi quella sarà la meta e la vera cosa che conta è eh, che questo viaggio è un viaggio che servirà più che altro ad ognuna di loro per mettere un po' a posto la propria vita bello e, e, sì.
2: bello, bello molto è un viaggio esteriore che si compie come dicevo prima Nell'intimo di ciascuna di queste protagoniste, ed è bello che tu abbia immaginato eh, questo viaggio personale e condiviso, Maria Elena. Da qui un'altra parola ehm, ed è l'ultima di questa chiacchierata, e cioè speranza. Eh, leggendo, Maria Elena, le interviste che hai rilasciato, alla domanda cosa vuoi trasmettere e che messaggio vuoi dare. Con questa eh, esperienza eh, perché anche nella scrittura anche in una serie tv parliamo di esperienze la tua risposta è stata speranza quello che ti chiedo io è una cosa vicina a, alle altre domande ma un po' diversa cioè, di cosa ti nutri tu per alimentare la speranza
3: mi nutro di continue domande Eh, Continuamente domande, quindi ricerche e quindi cercare di trovare delle risposte a delle domande che probabilmente risposte non hanno e quindi continuamente sperare che c'è sempre qualcosa di più eh, da sapere, da scoprire, da affrontare, da provare da insomma qualcosa c'è c'è sempre qualcosa questa è la mia risposta generale alla vita c'è sempre una strada c'è qualcosa c'è sempre che non abbiamo visto che non abbiamo tentato e questo progetto è speranza perché so che ci sono tantissimi giovani tantissimi talenti nel mondo che però questo coraggio magari non lo trovano o comunque pensano che non sia importante la loro idea o comunque che quel progetto chiuso nel cassetto magari non non potrà mai essere realizzato invece no invece no perché perché non è così perché io sono partita da sola e poi mi sono trovata tantissime persone accanto a me che credono in me hanno fiducia in questo progetto e e veramente sono preziose ed è prezioso partire da una piccola cosa per poi vedere quanto può crescere senza veramente aver mai pensato che potesse diventare una cosa così bella. Quindi ecco, assolutamente speranza, speranza soprattutto in un momento come questo in cui bisogna sempre cercare in qualche modo un abiglio, una cosa per eh, riemergere da questo triste momento storico
2: certamente diamo alla speranza una connotazione positiva con un un aggettivo che abitualmente in questi giorni ha una connotazione negativa invece la speranza quando è virale è un potente ehm, strumento di energia con questo augurio eh, siamo Maria Elena e saluti Eh, prima di eh, salutarci ti chiedo una gentilezza di ricordarci i canali social dove possiamo trovare notizie su di te sulla serie tv e la relativa campagna crowdfunding cioè di raccolta fondi ehm, che partirà a breve giusto?
3: esatto, l'8 marzo alla festa delle donne proprio perché siamo un team in prevalenza femminile Uh, lanceremo questa raccolta fondi per la realizzazione del primo episodio della serie sulla piattaforma online Appela e noi teniamo, teniamo aggiornato il nostro pubblico sui nostri canali social eh, pagina Instagram e Facebook Muaze di Tipo e nel mio profilo personale Mariaella Matteucci
2: Benissimo, vuoi anche ricordare chi ti accompagna in questo progetto, le
3: eh, le coattrici, il regista? Assolutamente, la regia è affidata a Francesco Gaudiello con assistenza di Chiara Raffisarda
1: e le ragazze
3: invece le attrici sono io che farò il ruolo di Emi appunto una delle tre poi c'è Michi, Simona Di Bella e eh, invece Mati interpretata da Elisabetta Mirra c'è Jessica Farina che si sta or- occupando dell'organizzazione diciamo, generale di questa mh, avventura. Abbiamo per il momento avuto Maria Mercioli al costume, e Irene Le Brocco al trucco. Eh, insomma <ride> tantissime, tantissime persone, È davvero una bella, una bella troupe, una bellissima avventura.
2: Bello, un bel gruppo. Ehm... Invito gli ascoltatori di Radio Studio R a seguirti, a seguire la serie tv e ciascuno di dare il nostro contributo per questa avventura ehm, fresca, piena di positività, ma anche di contenuti, perché la preparazione eh, di ciascuno di voi ehm, si sente nelle parole eh, tue che sei il portavoce, quindi davvero eh, spazio ai giovani creativi e preparati
3: grazie, e
2: grazie a te e... Ringrazio anche Tiziano Vegli e Radio Studio R per l'ospitalità, eh, grazie a Luca Ventura per il jingle che apre lo spazio e prima di salutare gli ascoltatori stasera eh, presento due novità, la prima è un indirizzo email, eh, se volete scrivermi e sapere qualcosa di più sugli ospiti di questo spazio o fare osservazioni potete scrivermi un'email. A ti offro un campari: chiocciola gmail.com e volentieri vi risponderò. La seconda novità è che potete riascoltare la trasmissione Post Avanguardie all'interno della quale c'è questo spazio. Ti offro un campari e, ed è disponibile sul sito di Radio Studio R www.radiostudior.it. R.it. Maria Elena grazie ancora, grazie a te per questa opportunità, è stato davvero questa un ragazza. piacere, in bocca al lupo a te e a tutti i ragazzi per Mua Se grazie, un grazie caro te. saluto, grazie a, tutti. A, a te Maria Elena e a tutti gli ascoltatori, a venerdì prossimo Anna Maria, un abbraccio a
0: tutti, ciao, grazie. Aspettiamo venerdì prossimo su, Posta Avanguardia la Parola a, Le voci del panorama intellettuale contemporaneo, diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli.